0: Entschuldigung, ich habe fast vergessen, die Masken abzunehmen, so bin ich mich schon dran gewonnen. Heute kommen wir zum Schluss der Offenbarung. Und es ist ein fulminanter Schluss. Es ist kein Ende, es ist Erfüllung. Und es ist absolut umwerfend. Es ist Freude, es ist nicht mehr Himmel auf Erde. Es ist Himmel auf Erde. Und ich möchte euch einfach einladen, einmal zuzuhören. «Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam». Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei.
1: Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Trunk Gottes und um des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Alle, die dort sind, werden Gottes als Priester dienen. Sie werden ihn sehen und sein Name wird auf ihren Stehen stehen. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder Lampen noch Sonnenlicht. Gott, der Herr wird über ihn leuchten, und sie werden in aller Ewigkeit als Könige herrschen. Der Geist und die Braut antworten, komm, wer dies hört, soll sagen, komm. Wer durstig ist, soll kommen, und wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen.
0: Da wird uns in einer unglaublich schönen Bildsprache Erfüllung beschrieben. Es ist unglaublich stark. Es ist Bilder von der Hochzeit von Himmel und Erde. Für immer vereint Gott wohnt in seiner Schöpfung. Das war das Ziel der ganzen Schöpfung überhaupt. Die Innenwohnung Gottes in seiner Schöpfung. Also, der Text da ist Erfüllig aus dem Schöpfungsbericht. Er ist aber gleichzeitig auch die Erfüllung vom unser Vater dann sich der völlig vor der Bitte, dein reich komme und sich der völlig vor der Bitte erlöse uns von dem bösen da wird euch beschrieben wie es böse überwunden ist es ist nicht nur eingangt es ist überwunden es ist die endgültige Gegenwart Gottes bei uns Menschen. Der Text greift ja drei Bilder aus, aus, der aus der Schöpfungsgeschichte, die vorkommen: das Meer, die Wüste und die Dunkelheit. In der Antike sind die drei Bilder im Begriff der Chaosmacht, vom Lebenzerstörenden, das, was Leben verunmöglicht hat, was kaputt gemacht hat. Das Meer ist nicht Ausflugsziel und Ferienparadies gewesen, sondern unnütz. Und gefährlich. Man konnte das Wasser nicht brauchen, man konnte es nicht trinken, man konnte es nicht brauchen, um zu bewässern. Und es war gefährlich. Die Wüste. Eine grosse Bedrohung fürs Leben. Nicht irgendein Abenteurtrip, sondern die stetige Gefahr, dass es zu wenig hat fürs Vieh und für einen selber. Im Begriff vom Tod. Dunkelheit, ein Ort von der Gefahr, ein Ort von Tod. Die Tote Welt war als eine dunkle Welt beschrieben. Und in der Schöpfung wird uns beschrieben, wie Gott das eingedämmt hat. Er hat trennt. Er hat das Wasser vom Land trennt, damit Lebensraum entstehen konnte. Er hat das Licht von der Dunkelheit trennt, damit Leben entstehen kann. Und er hat die Wüste überwunden und hat aus der Wüste einen Strom fließen, damit Leben kann entstehen. Und das Böse und der Tod ist eingrenzt worden, ist in seine Schranke gewesen worden. Und jetzt die Offenbarung. Die malt uns ein Bild, was keine Dunkelheit mehr gibt, was keine Wüste mehr gibt. Was es keines mehr mehr wird geben wird. Das Böse ist nicht nur eingegangen, das Böse ist nicht nur in seine Grenzen verwiesen, es ist überwunden. Es gibt es nicht mehr. Also keine Panik für die, die denken, oh, hast du dann dort 24 Stunden Lichttherapie und kannst das Auge nicht mehr zumachen, weil, alles noch, weil es dir nur noch blendet. Keine Panik. Es ist ein Bild, dass das Böse nicht mehr existiert. Es gibt es nicht mehr. Es ist ein unglaublich starkes Bild. Es ist so ein überwältigendes Bild. Es gibt keinen Tod, keine Quälerei, kein Leid und nichts mehr. Auch die Wüste ist überwunden, wenn der Fluss entspringt in der Stadt. Und die Stadt ist früher der Inbegriff von Kultur, von Sicherheit, von Leben. Im Gegensatz eben zur Wüste, die Bedrohung war. Es gibt es nicht mehr. Unsere Hoffnung ist weder eine Vertröstung aufs Jenseits, noch eine völlige Überbetonung vom diesitz sondern es ist das Zusammenkommen von Himmel und Erde. Es ist die Hoffnung auf eine neue Weltordnung. Es ist die Herrschaft Gottes, die Mitte in dieser Schöpfung hinein. Das ist viel umfassender, das ist viel größer als unsere banalen Träume von Selbstverwirklichung und von Ferien am Meer. Es ist viel größer. es ist viel umfassender, es ist viel stärker. Es ist viel revolutionärer. Es ist sogar viel revolutionärer als die marxistisch-kommunistische Vorstellung von einer klassenlosen Gesellschaft. Sie übersteigt wir haben gelesen, es werden alle Könige sein. Es werden alle Priester sein. In dem Sinn ist es nicht eine klassenlose Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, in der alle erste Klasse sind. Keiner mehr muss den anderen klein machen, um selber noch etwas grösser zu sein. Keiner muss mit dem anderen abdrucken, um selber etwas stärker zu erscheinen. Weder im Großen im Weltpolitischen, noch im Kleinen, in der Familie oder in den Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft. Das hört auf. Ich muss niemand mehr klein machen und ich werde nicht mehr klein gemacht, weil Gott alle groß macht. Das ist viel revolutionärer als alles, was wir uns vorstellen Das übersteigt alles. Es gibt nichts Größeres. Und es ist eine Vision, wo uns alles geschenkt wird, wo wir zum Leben brauchen. Auch das geht weit über den Marxismus darüber aus. Es ist Gottes Vision von der freien Marktwirtschaft. Wer Durst hat, soll kommen und gratis trinken. Das ist freie Marktwirtschaft aller Gott. Komm und trink, nimm, ich schenke das. Das übersteigt alles. Gott gibt gern, Gott gibt bedingungslos und es kommt keiner zu kurz. Es ist nicht mehr, wenn der überkommt, lange zum Schluss für mich nicht mehr. Nein, es langt für uns alle. Alle. Mit dieser Vision, heute schon leben, das ist wirklich ein neues Leben. Sie bricht jetzt an bei uns. Ja, und jetzt kann man sich fragen, was garantiert mir, dass der gute Johannes nicht einfach irgendein Flash hat, wo er das geschrieben hat, weil er irgendetwas Gutes geraucht hat. Also auf so eine Idee kommt schon annehmen, wenn du irgendwie Schieben im Hirn hast. Was gibt mir Garantie für das? Es gibt fast keinen besseren Moment, um über den Text zu reden. Als heute ein Palmsundtag. Karwoche gibt uns Garantie dafür. Das Lamm, das sich schlachten lassen und das am Schluss triumphiert an Ostern. Ostern ist Garantie, dass der Johannes keine hat. An Ostern hat Gott den Tod überwunden. Der Gott vom Leben triumphiert über den Tod. Das feiern wir. Und das werden wir dann mit Worship auch besingen. Ich könnte anfangen, Das ist unsere ganze Hoffnung. Darum jubeln wir dem Gott zu. Ostern ist der Triumph vom Leben über den Tod. Entgegen allem, was wir sehen, ist das Leben von Gott stärker. Und es ist nicht irgendein Zweckoptimismus, weil es ist eine Karwoche Ohne Karfreitag gibt es keine Ostern. Es ist ein geschlachtetes Lamm, das aufsteht. Das zieht der Johannes durch bis ins letzte Kapitel. Ich finde es die überwältigendste und schönste Vision. Ich finde, was soll ein sich überhaupt überlegen, was haben wir für eine Vision? Da ist sie. Das ist unsere Vision. Mit dem leben wir heute schon. Jetzt, der Moment. Es fängt an, in unser Leben brechen. Und es wird vollendet. Und Ostern ist Garantie. Ich kann euch nur mal einladen, den Gott jetzt anzubeten. Das ist die einzige Reaktion, die wir darauf geben können. Das ist die einzige grosse Reaktion, die wir geben können. Ich lade euch sogar ein aufzustehen, auch wenn wir nicht singen können. Wir können aufstehen und unsere Hände in die Höhe heben. Und sagen: Ja, Gott wohnt bei uns Menschen. Ja, wir sind sein Wohnort. Wir wollen jetzt miteinander dem Gott danken. Und wir wollen ihm zujubeln, dass seine Vision radikaler, mutiger, revolutionärer ist als alles andere, was sich Menschen je auf dieser Welt ausgedacht haben.